0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig sommermorgen. I dag der stiller vi spørgsmålet, hvad skal vi med tro? Så hvis du sidder derude og har et bud på det, så må du meget gerne skrive ind til os. Du kan skrive på sms ved at skrive DUA, D-U-A-H. Det du gerne vil sige, send det afsted til 1245. Eller du kan skrive til os på Facebook. (tryk) Jeg hedder Mette Lyne, og i dag har jeg intet mindre end to gæster med mig her i studiet. Det er Peter Lacour. Du har en Ph.D. i religionspsykologi. Godmorgen. Godmorgen til dig. Og så er det Alexander Welford. Du er journalist, og så er du katolik. Godmorgen til dig. Godmorgen, det. Jeg vil godt starte med dig, Peter Lacour. Ph.D. i religionspsykologi. Men hvad er religionspsykologi?
1: Ja, man kan sige, at det er jo psykologien om religion. Religion det er jo dels noget som folk tror på, og så er der den person, som tror. Og religionsvidenskab, den gør meget ud af, hvad det er, man tror på. Og det gør teologi også, men religionsteologi den ud af noget ud af den person, der tror. Hvad gør det at tro, eller den specifikke tro, ved eller for den person, som tror?
0: Jamen, så lad os starte der. Hvad får mennesker ud af at tro?
1: Det er et meget, meget stort spørgsmål. og og ligesom hvis hvis du spørger hvad er helbred, så er man også nødt til at sige der er forskellige typer, der er mentalt helbred der er fysisk helbred og på samme måde med med, tro altså det kan man med fordel dele op i hvad gør troen ved det fysiske, ved kroppen? Hvad gør troen ved det psykologiske, altså ved øh, ens øh, ved, op, øh, måde at fungere på? Hvad gør den ved det sociale, altså ens gruppe, ens familie, ens øh, sociale identitet? Og endelig, hvad den gør den ved ens åndelige aspekter? Altså, der er fire måder at tale på.
0: Så lad os starte med punkt 1. Det var det fysiske.
1: Ja, lad os gøre det. Øh, der ved vi ret kontant fra undersøgelser over hele verden, at organiseret tro, altså i form af kirkegang, forlænger levetiden øh, hos dem, der går i kirke. Og det er ikke ting, der er tale om. Man har regnet ud, at hvis man sammenligner en, der går i kirke, og en, der ikke går i kirke, øh, når de er 20 år, så vil det give syv års forlængede levetid til den, der går i kirke hele livet. Det er selvfølgelig statistik og beregninger alt sammen, fordi man kan ikke følge folk et helt liv. Men sådan ser tallene faktisk ud, og det er jo faktisk lige så længe. Altså, 20 smøger om dagen, det nedsætter livslængden med syv år, ikke? Og det har vi hørt en hel del om. Jeg går ud fra, jeg har hørt det usundt at ryge øh, gennem en hel del år. Men altså, at den samme effekt ses ved at gå i kirke, det er jo ikke en effekt af det på den måde. Hvis man går i kirke, så får man syv år mere. Men, men at det hænger sammen på den måde, det er noget, som man går lidt meget stille med. Og det synes jeg da er ret spændende. Men. Samtidig ved vi, at de er mindre fysisk syge og sådan noget. Det, det er vigtigt.
0: Men ved man, hvordan det er, at tronen går ind og påvirker fysikken og kroppen?
1: Nej, man har haft rigtig mange teorier, øh, og, og, og der er også gode teorier, altså, øh, og de handler specielt om det sociale, måske et, øh, for at gå videre med det sociale. Altså, de, de troende har jo tit en, en organisation bag deres tro, altså noget, som ligesom holder dem. Og når man kommer op i alderen, for eksempel, så er der jo så et tilbud om en form for netværk, som ikke er øh, for så mange andre ældre, hvis man interesserer sig for frimærksamling, for eksempel så holder synet op, og man holder op med at kunne øh, koncentrere sig om alle de her ting, og så holder man op med at gå i klubben. Hvis man er almindelig, troende i en eller anden almindelig folkekirkesammenhæng, så bliver der ved at være et netværk. Øh, der bliver ved at være nogen, ikke måske tætte venner, men der er noget, der sker en gang om ugen. Der er måske en kirkebil, der er teleslynge i kirken, så man kan høre. Man behøver ikke synge med på salmerne, hvis man ikke rigtig synes, men man er med, uden at, at være meget ydende. Og den form for det øhm, skal ikke kalde det ældrepleje, for det er det jo ikke men den form for netværk er jo alt andet lige øh, et gode frem for nogen, der ikke har den form for netværk
0: Så det har måske ikke så meget med troen at gøre, som det har med, med netværket omkring Altså du
1: rejser om livslængden ja. altså, altså i modsætning så skulle man jo tro at Gud han sad og dage levedage ud over folk, når de sad på kirkebænken det, det tror jeg ikke personligt på og det, det er der heller ikke nogen af dem, som beskæftiger sig videnskabeligt med det, der tror på Altså, så det må ligge et eller andet sted i noget af det, som troen for os til at gøre. Altså, øh, som livsvaner, eller livsstil, eller god samvittighed eller hvad hylden det nu er. Vi har bare endnu ikke, i nogen af de øh, videnskabelige undersøgelser, der vi har arbejdet med, jeg selv lavede en af dem for en del år siden, Altså, hvor vi har kunnet kontrollere for alting, som det hedder. Altså netværk, øh, hjemmehjælp, øh, øh, kostvaner, rygevaner, øh, druk, alt muligt. Øh, og der var ikke nogen af de steder, hvor man kunne sige, at der var effekten. Men altså samlet set er der jo en, en lille effekt, når man lægger alle de her kontro, kontrolting sammen og kontrollerer for rygning og druk osv. Men det kunne ikke forklare det store spring. Så der mangler vi til synes stadigvæk at have en god... Forklaring. Vi mange også en forklaring på, hvorfor det til synligheden er sådan, at det virker meget bedre for kvinder end for mænd. Øhm, altså
0: kvinder, der tror, lever simpelthen endnu lever længere? jo dobbelt
1: så meget længere end mænd, der tror, ja.
0: Hvad, hvad, er, hvad er tallet for kvinder?
1: Øh, to. Altså i den undersøgelse, jeg havde med at gøre, øh, og det drejede sig om borgere i Glostrup, som blev undersøgt, da de var 70 og så 20 år frem, der var det to et halvt år for kvinder og halvandet år for mænd.
0: Så, og, og, og hvad troede de så på? Var det alle mulige forskellige trosretninger? Det ved
1: vi ikke. Nej. <laughs> Men vi ved, at det, det, der blev målt på, var, om de gik i kirke eller ej. Og det var ikke en kirke en gang om måneden eller en gang om øh, ugen. Det var en kirke en eller flere gange om året, altså mere end til højtiderne. Så det er, det er ikke sådan en vane kristendom, vi har med at gøre. Så det er i det hele taget uforklaret og temmelig spændende. Det må
0: man sige. Og, og det var punkt et, og så vil også lidt to også. Ja,
1: yeah. Ja, det sociale, at der er et netværk øh, familiestrukturer. Altså man kunne også forestille sig, at, at øh, familier med en, øh, nu siger jeg en religiøs baggrund, altså som går op i at holde sig øh, rene og sunde, eller være at lyve for meget, eller være, altså prøve at opføre sig ordentligt, muligvis også familier, som Skindes lidt mindre, altså set, statistisk set, lader altså skille lidt mindre måske, eller skille på en anden måde med knap så højt konfliktniveau. Det her gætterier, jeg gætter bare, men det var måske fornuftige punkter at gætte på.
0: Men, men hvad så? For det, det, er jo, det er jo et billede af en, en truende familie, men, ja. men der er jo også det billede, som hedder social kontrol, og noget, ja, man ikke certain. kan slippe ja. ud af, ja. og, og alt muligt grusomt uh, ja. i trons navn. Hvor, tæller det med i statistikken?
1: Ja, det gør det selvfølgelig, men det gælder som al statistik. Statistik, det rammer jo aldrig nogen. Det rammer en midtergruppe, som... Vi ikke rigtig har fornemmelse af, hvad det er for noget. Yderpunkterne hører selvfølgelig også med. Altså, der er jo også munke, som lever enormt meget længere end alle mulige andre, har en meget, meget fin livsstil. Og så er der jo folk, som er helt destruktive, altså når narkomaner er, 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 mis, er misorganiseret i landet eller, eller mishandlet i et trosamfund. Det er alt sammen med statistikken. Statistikken taler kun om et blødt midterpunkt.
0: Det er en uafhængig sommermorgen, og vi er godt i gang med at tale med Peter Lacour, der har lavet en Ph.D. i religionspsykologi. Og øh, vi er kommet, øh, sp- det store spørgsmål i dag er jo, hvad skal vi med tro? Og jeg har spurgt dig, hvad mennesker får ud af at tro. Og nu har du jo lige øh, konstateret, at øh, det kan være livsforlængende. Øh, hvad med i forhold til det, det åndelige? Hvad kan man sige der?
1: Ja, må, må jeg starte med det psykologiske, og så tage det til sidst. Fordi det, det er du. Ja, det psykologiske, der ved vi, øh, også på statistikniveau igen, at øh, når det drejer sig om depression, så er tro relateret til depression i den, på den måde, at det er færre troende, som bliver deprimeret. Hvis man er blevet deprimeret, bliver de troende meget hurtigere, raske fra deres depression, end dem, som er ikke troende. Det er amerikanske undersøgelser, øh, som er vist øh, ret Konkret i, Amerika, i Europa har vi kun temmelig store studier omkring det her, som er mindre kvaliteter. der er forskel på amerikansk og, og europæisk religiositet, Men der er ingen grund til at tro, at derfor holder sig anderledes i Danmark. Tro er antidepressive. Hvorfor? Ja, der kommer vi måske ind i, i, i noget af det åndelige også. Men hvis vi tænker kognitivt, altså, så giver tro jo en idé om, at der er en struktur, hvor der ellers ingen struktur vil være. Hvis man er deprimeret, så betyder det, at der ikke er lys for enden af tunnelen. Ingenting er noget værd. Jeg, mit liv er fuldstændig umuligt. Det er bedre, hvis jeg ikke var her. Øh, så nogle ting der. Hvis vi tager indbegrebet af øh, den kristne tro for eksempel, så er det, at der er lys for enden af tunnelen. Dit liv har uendelig værdi, selvom du ikke selv kan se, hvad det er. Øh, der er mening i, at du er her, selvom du ikke selv er klar over meningen. Altså... Der er budskabet i sig selv jo det modsatte af depressive symptomer. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at øhm, øhm, strukturen er der, men der er også... Nu har jeg glemt, hvad jeg vil sige. Øhm, det er helt okay. at om depression Lad os depression gå videre, os gå videre <laughs> til det essentielle. Øhm, det er jo også det idé, idé om, at, at livet faktisk har en mening. Altså det essentielle, det er jo det her med, om vi, øhm, hvordan vi kan være overhovedet i det her som kosmos, som vi ikke ved hvad er det starter af ingenting, vi aner ikke hvordan vi er kommet her vi ønsker som regel ikke at gå herfra og vi aner ikke hvordan det ender er det, har det overhovedet nogen mening eller er det fuldstændig ligegyldigt at vi har været her om, om 100 milliarder år når stjernetogene er døde ud det er de eksistentielle spørgsmål vi kan ikke svare på dem men vi er i et kaos af meningsløshed det er vi ligesom født ind i og spørgsmålet om, vi skal konstruere en mening, det er der nogen, der mener, vi skal. Vi skal selv konstruere mening i vores liv, hvis vi skal frimærkesamling, som jeg sagde før. Det er livets essens, og, det, det er der så, nogen, og så kan man leve på frimærkesamling. Andre øh, finder, at der er, er faktisk en mening, som er højere end en selv. Altså, der er noget, der er større end en selv. Vi skal ikke selv konstruere verden, vi har også fået den givet på en eller anden måde. Altså, hvis vi holder fast, holder fast, og så er den nødt til at give slip, så vil vi opdage, at der er grund lige nede under jorden. Vi, vi mm. falder ikke så dybt. Men, og det er det religiøse. Det er det, der giver det eksistentielle sikkerhed, kunne man sige, Den er det eksistentielle ballast.
0: Men hvis vi skal blive ved depressionen, depression er vel også øh, noget kemisk i hjernen, er det ikke ja, det?
1: Jo, jo, bestemt.
0: Øh, kan, kan der ikke også være noget øh, i, at hvis du er i et tro-samfund. Hvis du for eksempel er medlem af Jehovas vidner, så kan det vel godt være, at der bliver hævet nogle øjenbryn, hvis du går rundt og siger, at du er træt af det hele, og ikke føler, at livet giver nogen mening. Det kan du vel ikke tillade dig at sige, hvis du er i et trosamfund, hvor du skal tro, og hvor du skal være glad for den gave, du er blevet givet?
1: Lige akkurat der, der tror jeg faktisk, at de er meget gode til at tage sig af hinanden. Jeg er psykolog og har med fysisk syge mennesker, og har også haft, altså ikke specielt deprimeret, men, men altså kræfter og alt muligt andet. Og de trosamfund, jeg har haft med at gøre i den sidste stykke tid, der har de faktisk selv i de lukkede samfund været meget omsorgsfulde over for deres syge, in, in group, altså syge med- medlemmer, ikke? dem de kender, familiemedlemmer og dem, der er i menigheden.
0: Men kan du godt tillade dig, hvis du er i nogle af de her lidt mere ekstreme trosretninger, kan du så godt tillade dig at sige, at, at, at livet er noget møg, og der, der er ikke noget, der er, der er værd ved det hele? Altså, jeg tænker bare, kan, kan der ikke være noget i, hvordan man svarer øh, omkring depression øh, kontra... Jo, jo,
1: Altså, jeg ved ikke alt om det. Jeg, jeg er ikke religionssociolog eller religionshistoriker. Der kan sagtens være eksempler på det her. Der kan også være eksempler på det modsatte. Det tror jeg bestemt.
0: Peter Lekur, nåede vi hele vejen rundt i forhold til, hvad, vi, hvad, hvad, hvad der er mennesker får ud af at tro?
1: Ja, det tror jeg, vi er hele vejen rundt.
0: Det er en uafhængig sommermorgen, og vi vil meget gerne høre fra jer derude, hvis I har tanker om dagens spørgsmål. Hvad skal vi med tro? Det kan også være, at I har spørgsmål til gæsterne i studiet eller andre kommentarer. Under alle omstændigheder, så må I meget gerne sende det ind til os. Skriv DUA, D-U-A-H, en sms, det du gerne vil sige, og send det afsted til 1245. Eller skriv til os på Facebook. Det virker mindst lige så godt. Med mig i studiet har jeg også Alexander Welford. Du er journalist, og så er du katolik. Alexander Welford, hvad tror du på?
2: (laughs) Ja, nok det dybeste spørgsmål, jeg har fået så tidligt på, på en morgen, ja. Æh, men øh, ja, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, som du selv siger, jeg er, jo, jeg er døbt øh, i den katolske kirke, øh, så jeg vil sige, øh, og har ligesom været præget af en eller anden form for kristendom. Den var igennem, øh, især igennem min barndom, øh, så, som, som min tro befinder sig inden for den kristne trosretning. Jeg tror, hvis du spørger de mest traditionelle kristne, så vil de jo måske nok sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ting med min tro. Altså, hvordan jeg ligesom ser troen. Altså, jeg har ikke et særligt bogstaveligt gudsyn, eksempelvis. Altså, det der med, at Gud sidder op på skyen, og Jesus er blevet sendt herned og har gået i os. Men jeg tror, at det er, altså, jeg tror på dem som figurer i en fortælling, til at frembringe nogle budskaber, og, øh, hvad skal man sige, øh, ja, altså nogle budskaber i forhold til øh, næste kærlighed, øh, tilgivelse, øh, det evige liv osv., øh, som altså, værende essentielle at tro på. Det er hvert fald det, jeg tror på.
0: Så, 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 så du tror, der er en Gud, øh, men måske ikke ja, fysisk form? Nej,
2: jeg jeg har det svært ved at definere mit gudsbillede, og det tror jeg er stadig er en ongoing process. Det vil du måske være altid. Altså, der, det har jeg lidt svært ved at definere, men jeg tror helt sikkert, at, at vi er ude i noget guddommeligt på en eller anden måde. Altså, i, om det er en kraft, eller om det er... Ja,
1: det. Jeg kan godt lide det der... Tanke om, at det er ongoing process. Det, der findes jo noget, altså selvom man ikke må tale om det, som hedder religiøs modenhed. Mm. Altså, for, som, når man tænker på små børn, som får julemændene af ja. Altså, at julemændene er konkret virkelighed. Og det er en kæmpe stor skuffelse, når man finder ud af, at han ikke er konkret virkelighed. Mm. Og sådan er der er forskellige gudsbilleder som hele tiden mm. går fra at være meget konkrete til noget mere opløst, kan forklare mere, kan forene modsætninger og sådan mm. noget. Lad det endelig blive levende. Altså, mm. det svarer lidt til... Folk, der hører musik, ikke? der er nogen, der stanser mm. ved det musik, de hørte, de var 16 år, og så er det kun det musik, de hører, til de falder døde om. Mm. Meget besynderligt. Mm. Lad det blive ved at være levende. Mm.
0: Tak for det, Peter Lakur og til børn, der er stået tidligt op. Det passer selvfølgelig ikke. Julemanden findes. <laughs> <laughs> Æm, men Alexander Wilford, du har jo også været på lidt af en rejse mm. i din tro. Ja. Kan du øh, fortælle lidt om den?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Æh, jamen altså, som sagt, så, så har jeg jo... Altså, jeg er født... Øh, øh, ja, det er klart, at jeg er født. Øh, men jeg er dybt ind i den katolske kirke, hvad det vil sige, og har gået på katolske skole øh, hele min øh, folkeskoletid. Meget lille skole. Øh, vi var ikke så mange. Så der var ikke så mange, hvad skal man sige, indtryk udefra. Vi var en meget, meget øh, homogen gruppe. Så i takt med, at vi blev ældre, kommer op i de lidt højere klasser, så altså, var der jo lige pludselig en dør, eller en, der åbnede kirkedøren, så at sige, og hvad skal man sige, vise mig verden uden for øh, den fest, der var på den anden side, om man vil.
0: Hvem var det, der åbnede den dør?
2: Jamen, det var jo forskellige venner, og venners venner, og så videre, altså, øh, og så blev jeg jo introduceret til, til nogle andre ting, og, og jeg tror også, øh, altså, det der med, at man bliver ældre, og man begynder og måske at sætte sig ind i tingene på en anden måde, og jeg kunne også godt se, at øh, den katolske kirkes kærlighed, øh, altså dens budskab om kærlighed, øh, kunne jeg jo godt se at i praksis egentlig var forbeholdt nogen, mens den ikke var forbeholdt andre. Og det var også noget, der blev mere og mere bevidst for mig. Hvor, Æm, hvor
0: gammel var du der, sådan cirka?
2: Jeg tror omkring de 15-16. Og så, så, så flyttede jeg også lidt med nogle venstreorienterede øh, miljøer og der er det jo fedt at være anti-alt muligt, så der faldt jeg også lidt med på den vogn, der hed øh, anti-religion, øh, og så på den måde så glæder troen også ud, øh, og var sådan set ikke noget, jeg forholdt mig til øh, de næste par år.
0: Var det et bevidst valg? Altså, t- nu lægger jeg simpelthen troen på hylden, fordi der er noget her, som, øh, som jeg ikke øh, kan stå inden for.
2: Mm, altså, øh, Jeg ved det ikke. Øh, Dengang, der der tror jeg, at jeg forbandt troen rigtig meget med religionen. I dag, der der forholder det sig ikke nødvendigvis sådan. Altså, det er også det, jeg tænker, nogle gange behøves religion og tro ligesom at hænge sammen på den måde. Altså, har du brug for religionen for ligesom at tro på det guddommelige eller tro på...
0: Hvad er forskellen for dig på religion og tro?
2: Jamen, man kan sige, religionen er jo ligesom... en meget klar tolkning af troen, øh, med nogle faste rammer øh, og firkanter, som man helst ligesom skal passe ned i, øh, i hvert fald min oplevelse, øh, hvor at øh, ligesom den der øh, nuancering øh, måske kan være lidt svær at komme igennem med, fordi man har nogle meget faste principper omkring morale og hvordan man skal tolke de her ting, som som ligesom er fastsat, du ved, på forhånd. Så en, en en alternativ tænkning til nogle af de ting, der er fastsatte, kan måske være svært at komme ind med, og det kan jo så eksplodere nogen ikke? i forhold til ja, religion
0: men, men kan du godt kalde dig katolik, hvis du ikke vil købe hele pakken?
2: Jamen altså, øh, jamen, jeg, jeg går heller ikke så meget op i, om jeg er katolik, eller om jeg er, altså, er protestant, eller hvad jeg er. Altså. Men jeg tror, at i forhold til, til sådan, de budskaber, Uh, og, og de ting, jeg sådan prøver at tage med mig og som definerer min tro der falder det nok ind under kristendom, som jeg i hvert fald har undersøgt det nu, men som vi også taler om at altså, det er jo sådan en ongoing proces, så jeg skal ikke uh, kunne afvise at, at min tro måske også tager mig et andet sted hen på et tidspunkt, altså det er jo et langt liv, der kan ske meget uh, og jeg vil jo sådan set gerne have et åbent over for, over for sådan nogle ting her også, altså,
0: nu, nu kom vi lidt væk fra din fortælling. Mm. Du er 16, cirka. Mm. Døren er blevet åbnet fra den katolske skole, og ja. du har fundet ud af, at det er egentlig meget sjovt. Ja. Hvad, hvad sker der så?
2: Jamen, hvad sker der så? Altså, så, så havde jeg det jo sjovt. Indtil jeg ikke havde det sjovt længere. Jeg tror, at festen blev, blev for meget for mit vedkommende. Og ja, og så... Øh, kan man sige så ja øh, hvad kan man sige der øh, ja, den blev for meget for mig og så, så så stod jeg et lidt sårbart sted også i forhold til at jeg oplevede to ret markante dødsfald ret tæt op af hinanden øh, som øh, som alligevel fik mig til at undre øh, s, øh, over nogle ting, altså meningen med livet øh, og døden og så videre, hvor jeg kom til at tænke på min tros baggrund, om der måske kunne være noget der, jeg kunne, jeg kunne høste øh, frugterne af. Så derfor vil jeg ligesom undersøge det på ny. Øh,
0: ja. H- hvad var det i forhold til, til festerne, der blev for meget? Kan du, kan du huske en konkret situation, hvor du tænkte nu...
2: Hmm. Ja, uh, yeah, altså jeg, jeg tror nødvendigvis ikke, jeg kan huske En konkret øhm, situation Men altså, jeg var jo de der 16-17-18-19 år inden, i, inden for den tidsperiode øhm, Og der handler det jo meget om At man skal ligesom slå til på alle leder Og kanter, ikke? Altså du går på gym Du skal slå til der, du skal have 12-tallet af det hele ikke? Øh, Samtidig med, at du skal top i det sociale Miljø også Som du er en del af øhm, Og øh, det, det kapet bare over for mig, jeg tror jeg, som det gør rigtig mange andre. Og øh, efterlod mig et lidt sårbart sted i forhold til altså tonen på mig selv og sådan tankerne omkring øh, fremtiden, hvad det ligesom skulle føre med sig. Og så øh, kan man sige, oven i det kom så de her øh, to dødsfald, som jeg også var lidt inde på, som sådan ligesom altså som samlet pakke gjorde, at jeg altså tænkte, at uh, kan vide, om der var noget ved det tro, som jeg kunne bruge her, altså for at kunne, ja, få et andet blik på tingene.
0: Og, og hvad gjorde du så?
2: Øh, hvad jeg gjorde, jamen altså, jeg, jeg tænkte, at jeg ville øh, ligesom tage rundt og besøge nogle øh, unge kristne, øh, var sådan øh, den målgruppe, jeg ligesom gik efter, i og med jeg selv er ung. Øh, og det var jo meget blandet øh, landhal og man ved det var en baptist en, en, en protestant og en katolik og så havde jeg nogle samtaler med dem for at, ligesom at høre hvad deres altså forhold til til tro, hvad de får ud af det og det der ligesom gik igen det var jo den der følelse af udsinget gærlighed og følelsen af at du ligesom er god nok, som du er, lige meget hvad, Fordi der er den her ubetingede kærlighed, der ligesom holder hånden over dig. Og som på den måde også forpligter dig til at være ubetinget næste kærlighed overfor øh, altså, din de næste. Øh, det, var, øh, det var sådan nogle hovedpointerne øh, af det, jeg ligesom fik ud af øh, at tale med dem. Og det synes jeg var ret fascinerende.
0: Og du lavede jo faktisk også et, et projekt, hvor du beskrev øh, de her møder ja. øh, med de her unge troende. Æm, da du så havde snakket med dem og høstet deres erfaringer, mm. hvad skete der så ind i dig?
2: Øh, jamen, jeg blev nysgerrig på at opleve det selv. <laughs> kan man sige. Øh, det lød jo super dejligt det hele, og næsten alt for godt til at være sandt. Øh, jeg var meget fascineret af øh, den her sådan meget stærke kærlighedsfølelse, som de talte om. Så jeg valgte at give det et skud, og øh, hvad skal man sige? Altså, så, 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 så tænkte jeg så lidt okay, hvor skal jeg starte øh, i forhold til at give det et skud? Så jeg begyndte at gå i kirke igen, øh, navnlig her fra øh, ja, marts har det nok været af, øh, for ligesom at, at se, hvad der var for noget. Og, og der kan man sige, der der får du jo leveret de her budskaber, navnlig fra præsten, der, der ligesom prædiker, øh, samtidig med, at jeg ligesom op- oplevede, øh, at, at, at du kunne bruge det her kirkelige rum til at reflektere øh, over nogle ting, og øh, ligesom prøve at, at sætte dig ned og tænke tingene igennem. Og, ja.
0: øhm, og, og du går stadig i kirke i dag?
2: Æh, ikke så meget, som jeg gjorde øh, i... Foråret, man kan sige, der skete rigtig meget for mig i øh, foråret, øh, arbejdsmæssigt og sådan privat. Øh, så der synes jeg, det var øh, enormt øh, rart at kunne gå den halve time i, i kirke om ugen for at få den ro øh, til refleksion og ro osv. Og øh, men der er så øh, skruet op for nogle andre ting her sidenhen, som har gjort, at jeg ikke har, har kommet så meget øh, i kirke, som jeg gjorde i foråret. Øhm, ja.
0: Så du er vendt tilbage til din tro nu?
2: Trosmæssigt øhm, ja. ja. Øh, igen i forhold til det religiøse og sådan hele øh, det regi. Øh, der, 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 øh, der er det sådan et noget, noget mere bråd billede vil jeg sige, Men i forhold til Sonia.
0: Vi har fået øh, en refleksion fra øh, Mathias Wersdorf, øh, som har skrevet ind til os. <tryk> jeg er vokset op i et helt almindeligt dansk hjem med den gængsne kulturkristne ateistiske forståelse af verden. Jeg har brugt hele mit liv som ateist og blev provokeret af mennesker, som mente, der var en Gud. Men for fire år siden viste Gud mig, at han fandtes og fjernede også et stofmisbrug, jeg havde. Jeg vågnede op efter at have bedt, og var al- så, var al- så var al afhængighed væk sammen med abstinenserne. Det var en vild oplevelse, og svært at acceptere min forståelse af, hvad der virkelig bliver udvidet så betydeligt. Gud er virkelig, også selvom flertallet måske måtte mene noget andet. Det er jo sådan anderledes og, og lidt øh, øh, mere dramatisk øh, tilbagevenden til, til en tro, end din, Alexander Velfords. Peter Lacour, når du hører sådan en beskrivelse af Alexander äh, Welfords beskrivelse, æm, ja, hvad tænker du så, hvordan passer det ind i teorierne?
1: Jeg ja. synes, det, det var en meget rørende beskrivelse, den äh, var, var, var ikke troende, og så forventer for- den et misbrug, altså der er en forventning undervejs, mm. og det du fortæller også, er jo også en form for forventning, altså dødsfaldene og så krisen og tomheden og tvivlen om, jeg er jo selv dødelig, at jeg er pludselig meget, altså, har det overhovedet værdi, det her. Og det, altså, det, det at gå ind i rummet har en forvandlende øh, kvalitet. Ikke? Altså, det er det, man snakker om teologiens krisevirkninger. Øh, Men det har myterne jo, og du fortæller, at man får budskabet, mm. kærligheden man er med elsket. Ikke? Altså jo, man har den værdi, selvom man ikke selv kan se det. Og så narrativerne, som var det, jeg glemte før. Mm. <coughs> altså de kristne narrativer. <coughs> og også narrativer af andre religioner, øh, handler jo, de store narrativer handler om, at verden går under. Altså nu, Noah's Ark for eksempel, eller Adam og Eva. Altså, der er en tilstand, som er præget af ro og, og harmoni, og så går den under. Det hele falder, altså de spiser kunskabssæble på godt og ondt, og bliver smidt ud og ud i den, de intet kender til, og alligevel overlever knisten, essensen. Og det samme med Noah's Ark, det hele bliver smadret. En frygtelig vred Gud med at gøre det. Raserianfald af rang, ikke? Han smadrer hele verden med undtagelse af en, som han lige godt kan lide. Og så, altså, det er jo en forfærdelig Gud, hvis man tænker det igennem. Men essensen af myten er jo, at det hele går under. Der er ikke noget tilbage. Det har ikke nogen eksistens. Men essensen går videre. Og det samme med opstandelsen er selvfølgelig det samme, ikke? Altså, de som om Jesus, og så bliver han slået hjælp, altså bare fladt og svindel. Og, 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 og så er det sådan set slut, bortset fra essensen kører videre. Og det er jo den myte, som man har brug for. Det er den myte, som skaber struktur, hvor, hvor der ikke er nogen struktur, når man er i krise. Og der er jo en enorm hjælp at hente i Hvis man så kunne være i det kirkelige rum og få refleksionen, eller i bønsrummet mm. og få den refleksion eller få den transformation, som vi hørte om i historien lige før.
0: Men jeg tænker, en, et stofmisbrug øh, er jo en meget fysisk ting. Ja. Hvordan kan, kan tro øh, gå ind og, og afhjælpe noget der i kroppen, eller...
1: Ja, nu kender jeg ikke den historie ret godt, men det er jo kendt, at, at det religiøse aspekt i, i al afhængighedsbehandling har et meget øh, stærkt øh, element, altså i den bevægelse, der hedder AA, øh, som øh, jo sjovt nok er befolket af næsten alle sammen folk, som har været meget ateistiske før, som tager et eller andet troselement, og det er de tager, altså princippet om, at der er noget, der er større end dem selv, øh, og er et svar lige over for det. Det har altså en eller anden transformation i forhold til afhængighedsproblematik, og det er kendt fra psykologi. Ved man psykologi. hvorfor? Øh, nej, altså så bliver det en virkelig spekulativ psykologi, hvis jeg skal ud i det. Ikke? Jeg, jeg er nødt til at konstaterer, at, at det er åbenbart en, en meget givende faktor, når det drejer sig om afhængighedsproblematikker.
0: Så er vi jo lidt ude i spørgsmålet, jo egentlig kan, kan tro flytte bjerge, kan tro flytte et, et stofmisbrug, øh, Alexander Welford, tror du også, at din tro kan flytte bjerge?
2: Mm, godt spørgsmål. Øhm, øh, altså for mig, der kan den i hvert fald, øh, hvad skal man sige, give, give ro øh, på en eller anden måde. Øhm, jeg ved ikke, om den, den kan skabe mirakler på den måde. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Men for mig i hvert fald, der, øh, der er det der, igen det der kerne budskab øh, i forhold til, at altså, den her ubetingede kærlighed gælder for alle. Og, øh, og det handler om at give den videre modtagende osv. Øh, det altså, er det.
0: Men, men det, du var jo selv lidt ind på det tidligere, at den ubetingede kærlighed mm. gælder jo så ikke for alle øh, inden for din tro. Altså Nej. der er jo for eksempel homoseksuelle. Mm. Øh, det, det gælder den ikke for. Nej. Hvad tænker du om det?
2: Jamen øh, det tænker jeg da også er forkert. <laughs> fordi, igen, jeg kan ikke se, at, hvad skal man sige, at, at en kærlighed er mere rigtig end en anden form for kærlighed. Altså, når Gud elsker os alle, så skal vi også have lov til at elske dem, som vi vil, så længe vi ikke skader nogen med den kærlighed. Så, så, så det kan jeg jo ikke se nogen pointe i, at at det skal være sådan uh, i for eksempel den katolske kirke, som du siger. Men nogle gange, så kan jeg også godt tænke lidt, at, 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 at navligt den katolske kirke måske kunne have behov for en reformation uh, 2.0. Altså, der, der er hvad skal man sige, i den grad behov for lidt selvregendelse og et uh, reality check i forhold til rigtig mange ting. Og i forhold til den måde, de, de uh, tolker budskaberne på.
0: Ja. Men, men går du øh, Måske i virkeligheden en lille smule på, på kompromis med dig selv Når du så sætter dig på, på kirkebænken en søndag Og, øh, og godtager hele pakken I hvert fald i det mm. øjeblik
2: mm. Det er også et uh, rigtig godt spørgsmål uh, der, Jeg tror for mig Er der også noget uh, Hvad skal man sige Barnlig tryghed i det Fordi det er ligesom det jeg er vokset op i uh, Og jeg er uh, et, et menneske Der søger tryghed. Så på den måde bruger jeg også kirkerummet. Og jeg synes, det er ret unikt, at vi har det rum, hvor man ligesom kan, kan komme ind, og så kan man have den her plads og tid til refleksion. Men der er helt klart en dualitet ved det, når det ligesom, som vi er inde på her, er forbeholdt nogen, mens det ikke er forbeholdt andre, og det er jo også det, jeg øh, bestræber mig på, at påpege over for de præster, der, der, der ligesom er i de kirkerum. Altså, det er ikke bare for ligesom at, at tage den øh, snak øh, med dem, og det kan man få nogle ret interessante perspektiver øh, med derfor også, vil jeg sige.
0: Men men ro og mindfulness, eller ro og refleksion, som du siger, det det kunne du vel også få, hvis du gik til mindfulness eller eller yoga. Absolut. Hvorfor skal Gud blandes ind i det?
2: Jamen, det er jo, hvad der fungerer for dig. Og igen, jeg er er jo stadig i en ongoing process. Det kan være, at det ændrer sig, at jeg skal ud og undersøge noget andet. Nu satte jeg mig ligesom for at undersøge det, jeg kommer fra, for at se, om det kunne være noget nu her. Og det kan sagtens være, at det udvikler sig videre.
0: Det er en uafhængig sommermorgen, hvor vi taler om, hvad vi skal med tro. Og øh, vi har tidligere i den her programrække haft endnu en øh, søgende sjæl øh, inde i studiet, nemlig øh, Sine Johansen, som øh, har fortalt om sit møde med Islam. Vi kan lige prøve at høre hendes oplevelse, den kommer her
3: åbnede koranen så fik jeg sådan en sådan en sus i kroppen med sådan ro altså det jeg ved ikke det er mega underligt forklaret. før før du overhovedet
0: havde læst noget
3: altså, altså jeg, da jeg åbnede koranen ja. og var begyndt at læse ja. så var det som om jeg fik sådan en sådan et sus i kroppen af ro, ro på en måde jeg ved ikke hvordan man skal forklare. ja yeah, altså sådan det der med det der med sådan at der står på første side at Gud er det mest tilgivende og mest barmhjertige og sådan jeg fik sådan altså, på det tidspunkt i mit liv der var jeg havde jeg også en identitetskrise. Altså, det tror jeg, alle mennesker har, når de er 16-17 år. Det så tror lidt jeg der også. Med, hvad skal man i sit okay. liv, og hvad vil man gerne i sit liv? Der var rigtig meget um, forstyrring uh. i mit liv, uro i mit liv, og så tror jeg egentlig bare, at jeg fik sådan en ro ved at på en eller anden måde, at få en større mening med mit liv. Og H- det, hvad, var det, altså, hvad var det konkret, der stod på den side? Men jeg tror, det er sådan en, det er mere et helhedsbillede i, at jamen, altså, vi er her af en grund, og vi er her ikke, bare uden grund, fordi det var sådan, jeg havde det. Altså, der var også flere gange, hvor at jeg havde prøvet sådan at tage mit eget liv, fordi at jeg følte ikke, at der var nogen mening med livet. Altså, fordi, hvad skulle jeg her? Og det hele, det gik op i materielle ting, og jeg havde slet ikke styr på, mit, på mig selv, og jeg følte mig sådan meget øh, ulig, altså, ligegyldig. Sådan, ja. Og så tror jeg bare, at det, altså, koranen gav mig noget større forståelse med, med livet, og hvad vi skal på den her jord. Peter Lacour,
0: Ph.D. i religionspsykologi. Er det her et øh, klassisk øh, billede?
1: Ja, for øh, det er en konversion øh, ved at tale om. Ikke? Altså der er en, der pludselig får en åbenbaring. Øh, og der, I litteraturen er der to former for konversioner. Den ene er den vi har hørt her, som svarer lidt til Paulus på vejen til Damaskus selv, som bliver slået med blindheder. Ævæskelig
0: konversion er en åbenbaring.
1: Konversion er en, en, en omvendelse, altså ja. at man går fra en trosform til en anden trosform, på sådan en meget pludselig måde, som Paulus gjorde, og som vi lige har hørt et eksempel på. De er som regel karakteriseret ved at være, altså de pludselige, og, og, og det er typisk, at der er en lidt rodet baggrund, altså en tumultagtig tilstand, som hun også har beskrevet med selvmordsforsøg og, og sådan noget, hvor man så pludselig får Insekten eller lyset eller et eller andet. De pludselig er modstillet de gradvise. Altså, at kunne forestille sig, at det var en, en, en gammel hippie, som havde været sådan New Age-orienteret og sådan noget, og som pludselig finder ud af at, 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 at gå i kirke og finder ud af, at der er et eller andet der, som taler til noget andet, altså noget tradition, noget bevidsthed om selvbevidsthed. Og så bliver han i troen. I modsætning til de mere pludselige konversioner og pludselige omvendelser, som har tendens til at flakke noget mere. Der kommer muligvis en ny konversion om et par år eller to, fordi det viser sig ustabilt.
0: Det, det ved man simpelthen videnskabeligt, at hvis du har det der pludselige klarsyn, så er der større chance, risiko, alt efter hvordan du ser det, for at du forlader den tro igen. Ja. Hv- ved man hvorfor?
1: Ja, der tror jeg, at vi skal tegne meget psykologisk. Altså, at, 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 altså Jo større Krisen er jo større presset, traumet desperationen er, jo større behov har man for at få en, en pille, en frelser, en, en øh, løsning ud over det hele, øh, og den virker så et stykke tid, og så den grundlæggende psykologi, der har skabt det kaos, eller den sociale situation, der har skabt kaos, øh, er ikke forsvundet, med mindre personen har valgt at gå i kloster eller sådan noget. Men, men, men det er jo den samme situation, den samme virkelighed, vedkommende er i, og derfor vil de samme problemer dukke op på ny. Det var kun løsning.
0: Det, det er jo virkelig spændende. Det, det, det står jo i kontrast til den rejse, du har været på, Alexander Welford. Den har jo været mere, lidt mere langsomlig. Har du på noget tidspunkt haft det der klarsyn, hvor du åbnede Bibelen, ligesom Sine Johansen beskriver her, med Koranen, og så... Og så så du alting
1: klare? <laughs> nej. <laughs> nej.
2: Nej? Nej. Ja, altså, det kan siges...
1: Ja, nej. Men jeg vil gerne adskille det fra det, der hedder den mystiske oplevelse, som vi godt må have øh, også de lang, i den langsomme form. Mm. Altså en fornemmelse af, af, rum og tid holder op med at eksistere. De fleste har haft den i, ja, kvinder især i forbindelse med børnefødsler, men de fleste har haft den under oplevelse af stor musik eller i naturen. Altså en oplevelse af, at tid og rum ligesom øh, klikker eller krystalliserer eller et eller andet. Nogle har det meget, og nogle har aldrig haft det i deres liv, men det er en helt normal, øh, fodrende oplevelse for øget religiøsitet, eller fordi, man oplever, at ligesom, evigheden slå ind på en eller anden måde. Men det er ikke, det er ikke kombineret med det der lys, som forandrer alting. ting. Altså det, er, det er en oplevelse, man går stille med.
0: Er der mange kvinder, der har religiøse oplevelser, mens de føder?
1: Mystiske oplevelser.
0: Mystisk. Hvad, ja. hvad er forskellen?
1: De mystiske oplevelser er en umiddelbar oplevelse af en forandret virkelighed, en højere virkelig om man kunne sige det sådan. Altså, vi opfatter det på en anden måde. Der er ikke specielt noget gudsindhold. Der er ikke nogen fortælling. Der er ikke noget... Det er simpelthen bare en oplevelse. Du har ikke haft en tilgære. Nej,
0: det, nej, p- p- nej det var ikke lige... Det var, da jeg fødte, synes jeg. Nej, okay... <laughs>
1: Men måske under op, øh, koncerter, altså baksmusik er noget, der meget tit udløser det der med, hov, der stod tiden helt stille, og vi forsvandt ind i en anden i en parallelen. Øhm, folk, der har haft den oplevelse, det, det er cirka halvdelen af, af den engelske befolkning for cirka 20 år siden, øhm, de, de ved lige, hvad jeg snakker om. Øhm, og folk, der ikke har det, de, de ved det selvfølgelig ikke. Det er den oplevelse, der også meget tit bliver øh, noget, der nærmer sig øh, er under øh, hallucinogener, altså LSD, meskelin. Øh, sampecylisobin og sådan noget. Det er det, man prøver at arbejde med, men der er den jo altså kemisk fremsat, og, og narrativet om, den bliver en anden efter fordi der har man jo taget en pille, som har forandret virkeligheden, og så kommer den rigtige virkelighed tilbage. Sådan er det ikke, når det kommer spontant, så øh, er oplevelserne en, en mulig anden virkelighed, som faktisk er reel
0: Og får vi, før vi nu bevæger os for langt ud i stofferne, så vil jeg gerne tage det i en lidt anden retning. Fordi en ting er jo at bevæge sig ind i en tro. Der er jo også mennesker, der ønsker at bevæge sig ud af en tro igen. Og Maria Brock, du er, for, du er forperson i Eftertro. Hvad er Eftertro? Og godmorgen. Godmorgen.
4: Øh, jamen, eftertro er en forening, som egentlig... Øh, griber ret mange mennesker. Vi har ikke kun folk, som forlader en tro, vi har også folk, som står med nogle tvivlsspørgsmål omkring deres tro, men som grundet negativ social kontrol eller andet, ikke kan ytre sig åbent inden for deres øh, trosfællesskab. Øh, alle de mennesker de kan opsøge efter tro og få rådgivning og et netværk.
0: Hvorfor kan de mennesker ikke bare snakke med deres, deres nærmeste og sige, at jeg har egentlig nogle tvivl om det hele det her med Gud? Øhm,
4: fordi der er nogle gange nogle konsekvenser ved at ytre sig åbent omkring tvivlsspørgsmål. Øhm, at, at der kan være en negativ effekt om det. Det kan jeg også. Det har
0: konsekvenser. Op... Ja, undskyld, ja.
4: Altså, jeg er selv opvokset religiøst, og selvom der bliver talt. Om at tvivl er en, en tro følgesvendt til troen, øh, så har det visse grader, eller det skal se ud på en bestemt måde. Hvis det ikke er en tvivl, der fører dig dybere ind i troen, så kan det have negative konsekvenser i form af øh, afstandstagen fra de andre medlemmer eller øget... Øh, øget religiøse studier, altså som bliver pålagt en, for netop at føre en tilbage til troen. Så det er ikke altid, at, at tvivlen rent faktisk kan behandles lige så åbent, som der bliver snakket om. Øhm, og så ja, i forbindelse med frafald, hvis man forlader øh, sit trosfællesskab, hvis man mister troen, hvis det er den konsekvens tvivlen har, øh, jamen, så ser vi jo netop inden for Jehovas vidner, at der ligger en udstedelse som konsekvens, Øh, og selvom andre religioner måske ikke har øh, en eksplicit, øh, øh, hvad hedder det, et eksplicit begreb omkring det, så finder der også en form for udstødelse sted mange andre steder.
0: Øh, Maria Brock, hvor længe har eftertro øh, eksisteret? Øh, jamen vi blev jo lanceret i øh, 2016. Og hvor, og hvor mange mennesker vil du tro, I har, har hjulpet og vejledt? Det er enormt svært at tale på. Vi er en frivillig forening,
4: så det er kun frivillige kræfter, som holder styr på det hele. Så det kommer også an på, i hvilken grad vi regner det. Vi har nok haft en 500 mennesker inden over i løbet af den tid, vi har været i gang. Men hvor mange vi rent faktisk har... Øh, en løbende kontakt med, eller hvor mange vi har hjulpet videre i livet, det kan jeg jo så ikke rigtig sætte tal på.
0: Og du har vel sagtens selv siddet med nogle af de mennesker, der, der henvender sig. Hvad er det for en proces, sådan et menneske, der, der ønsker at forlade sin tro, øh, typisk skal igennem? Øh, jamen, selve processen øh,
4: er enormt øh, ja, Det det, det lyder jo indlysende, men det er jo enormt indgribende i en persons liv. Det er netop nærmest hele deres identitet, som bliver smidt op i i luften, og som man nu skal forholde sig til på ny. Og når folk henvender sig, hvis de stadigvæk er i deres religiøse trosfællesskab, så er det netop frygten for at miste familie og venner, som ligger dem allermest på sinde. Men også enormt meget skyld og skam over overhovedet at have det på den her måde. Der er en frygt for fremtiden, fordi hvordan forholder man sig til et liv uden tro? Det er er ikke en rar proces på nogen som helst måde. Så det er er mennesker, som har et enormt behov for hjælp, der, der opsøger os.
0: Nu har vi talt lidt om, om det klarsyn, øh, nogen kan opleve, når de, de møder øh, troen. Æh, har, har du en oplevelse af, at når mennesker har været igennem den afklaringsproces, som jeg formoder, det er øh, hos jer, at de så står på den anden side og siger, at jeg kan godt leve et liv uden, øh, uden min tro, at, at der også indtræder en form for lettelse og klarsyn? Æh, jamen, det gør
4: der i høj grad. Æh, hos dem, som der, der lægger troen helt på hylden, så hører vi jo netop også udtalelser som, at, at det kan man simpelthen ikke vende tilbage til igen, at man ikke ville kunne overtale sig selv til at kunne tro igen. Så på den måde er der jo også en form for klarsyn, og der er jo også mange, der så, når de undersøger deres tidligere religion, øh, føler sig holdt for nar øh, og, og opdager nogle ting der. Øh, så, så ja, der er også... Nuancer af det her klare syn, som kommer til at på forskellige vis.
0: Jeg forestiller mig, at det første skridt, hvor man tager kontakt til jer i eftertro, må være det sværeste. Hvad fortæller folk om det første skridt hen mod at stå ved sin tvivl? Hvordan det er?
4: Jeg vil sige, at størstedelen af dem, der opsøger os, har været ude af religion i nogle år. Øhm, og det er netop, fordi de så er kommet frem til den her form for øh, klarsyn, eller hvad vi skal kalde det, øh, omkring, at, at det, de har oplevet førhen, har været negativt for dem, eller har haft en negativ påvirkning på deres liv. Øhm, og undskyld, ved du hvad nu? Glemte jeg lige dit spørgsmål?
0: De har været ude at tro, og så henvender de sig til jer. Hvad er det så, de konkret bruger jer til?
4: Øh, jamen, det er netværket, øh, og det er støtten, øh, fordi netop, som jeg sagde, f.eks. side, men også mange andre, man mister ofte øh, en stor del af ens omgangskreds, fordi den jo har været bundet op på den tro, man nu har lagt på hynden. Øh, om det så er trosfællesskabet, der udstøder dig, eller om om du nu indser at du ikke har noget fælles med dem. Men, men det er ofte konsekvensen, at du mister det, du er vokset op med, eller har været nært forbundet med i en lang årrække. Øhm, så der er, øh, social isolation øh, er, er øh, noget, der gør igen hos øh, nærmest alle vores brugere.
0: Nu har vi jo talt lidt om her i dag, at at tro kan mange ting, og tro kan blandt andet få mennesker til at at leve længere og og i et eller andet omfang også gøre dem mindre depressive. Er er det dit indtryk, at tro også kan gøre folk ulykkelige?
4: Ja, hvis jeg skal svare helt kort. Og til de undersøgelser, nu studerer jeg også selv religionsvidenskab, der er jo også altså, undersøgelser, som peger på alt muligt andet. Øh, placeboeffekten af forbønner har en negativ effekt på folk, som er indlagt. Øh, så, så, det er, altså, så selvfølgelig kan du, øh, du kan også finde undersøgelser, som peger på det modsatte. Og ja, det vi møder er jo, hvordan det her har en negativ effekt, og de brugere, vi har må i høj grad også sige, at være nogle af de mørketal, som ikke bliver indregnet i mange undersøgelser, fordi de jo så ikke længere øh, tæller som troende. Øh, men den konsekvens, som tronen har haft i deres liv, har jo været negativt, øh, og derfor, ja, så synes jeg, at de er regnet som et mørketal.
0: Peter Lacour, er der et, et, et mørketal, som, som handler om de mennesker, som ikke tror mere, men som måske i nogen grad faktisk har fået deres, ødelagt deres liv af at i samfund
1: ah, der bliver jeg nødt til at gribe ind, rent videnskabeligt. <tryk> det er rigtigt, at det findes, og jeg synes, det er en meget fin beskrivelse af eftertro En meget stærk <tryk> gruppeidentitet, som er meget svært at komme ud af, svarer lidt til Hells Angels eller sådan noget, de er også meget svært ved at komme ud af en meget stærk gruppe og har haft store problemer med det bagefter. Men når det drejer sig om det videnskabelige, så er det jo rigtigt, at undersøger man de grupper, Jehovas vidners frafaldende for eksempel, så er der en meget stærk negativ indvirkning. Men tager man en befolkning, og det jeg har talt om er befolkningsundersøgelser, så er Jehovas vidner jo ikke engang repræsenteret. Det er under 0,01% eller sådan noget lignende, der er alt tale om. Så det er rigtigt, hvad jeg står og siger. I det generelle billede er der tale om store helbredseffekter. I den positive retning tager vi små grupper, er der tale, kan der sagtens være tale om negative helbredseffekter, og også store negative helbredseffekter.
0: Har man undersøgt det? Altså, ja, det har man. De negative helbredseffekter? Ja, og hos... det er fu-
1: fuldstændig rigtigt, altså specielt fra små uh, sektorer, altså social isolation og altså det der in fornemmelse altså det er svært at forlade meget stærke gruppefællesskaber, men det gælder ikke kun religiøse gruppefællesskaber, det gælder alle gruppefællesskaber, og det er undersøgt.
0: Og hvad, hvad har de undersøgelser vist?
1: Ja, dem kan jeg ikke hive frem, men det er cirka, som der bliver talt her. Altså, at øh, elementerne af depression, misbrug, social isolation, psykiatri, øh, psykiatriske diagnoser bliver meget fremtrædende. Fordi der er tale om socialt isolerede mennesker, som har mistet deres indre fornemmelse af, hvem de selv er, hvis de er vokset op med det her. Ikke? Altså, de ligesom ikke har formået at vokse en, en ny personlighed frem. Altså, der er bare et hul... Øh, det bliver aldrig erstattet, den indre tomhed. Det, der var, bliver aldrig erstattet af noget andet. Der får ikke lov at vokse noget nyt frem.
0: Men Maria Brock det, det lyder jo som, som nogle gange redselsfulde konsekvenser af at forlade en trosretning. Hvad er din oplevelse af, hvorfor de her mennesker vælger at gøre det alligevel?
4: Øh, jamen, det er, at de ikke ønsker at leve et dobbeltliv længere. Øh, fordi hvis de har mistet troen, Øh, så, så ville de jo se det som hyggelig at, at fortsætte inden for det her trusværduskab, som nu engang er bundet op på det. Øh, så, så det med at leve et dobbeltliv, det er øh, ikke noget, man kan gøre for evigt, øh, og har netop en negativ indvirkning på dem.
1: Må jeg spørge lidt frækt, Vil I også optage medlemmer, eller kan I tage, tage imod medlemmer som er frafaldende fra Isis trusamfund?
4: Øh, nej, og, og, altså ateistisk trosamfund at er lidt en... <laughs> ateistisk en forening. Du,
1: du ved, der findes forskellige ateistiske foreninger i Danmark, som ikke er helt enige om, hvordan man er ateist på den rigtige måde. Der kan også være frafaldende. Vil I tage imod dem?
4: Øh, vi tager imod f- frafaldende fra trosamfund, øh, Så igen, så, så at have folk, som kommer fra et ateistisk trosamfund, vil ikke kunne finde sted.
0: Okay. Fordi ateister ikke tror, tænker jeg, af ja. din tanke, Maria Brugge. Men,
1: men det er jo ikke rigtigt. Ateister tror jo, at der ikke er noget. Der er ingen, der ved, om der er noget eller ikke er noget. De tror, at der ikke er noget. Det er jo et trosamfund.
0: Men jeg tror, Peter Lacour, pointen er, at hvis du bevæger dig fra ateist ind i en trosretning, så har du jo støtte der, så har du netop næppe brug for, for, for den form for, for støtte, som, som mennesker, der, 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 der søger mod eftertro, har det, eller, eller er det rigtigt, Maria Brok?
4: Ja, altså ateisme er fraværet af tro, det er jo ikke, ja, ikke troen på, ja, det, det giver ikke øh, så meget mening, og, og ja, det vores medlemmer har til fælles, det er, at de kommer fra religiøse fællesskaber. Mm. Øh, ja. så, så det vil jeg have svært ved at se.
0: Så, så lad os forlade ateisterne, Maria Brock Du har jo selv været på en rejse, kan du sætte et par ord på den? Øh, ja,
4: jeg er født ind i og opvokset i Mormorkirken, øh, og der var jeg medlem indtil jeg var 14, øh, hvor jeg så selv begyndte at tvivle, og, og egentlig der ligner min historie Alexes, øh, netop det her med at man, man får et glimt af, af verden udenfor, øh, så jeg begynder også at opsøge den her verden, <coughs> men men gør det netop uden guidelines, øh, fordi det, det var ikke noget, jeg måtte for, for, min, for det trosfællesskab, jeg kom fra. Øh, de har et motto, som hedder: Vær i verden, men ikke er verden. Så, <laughs> øh, så, så jeg møder verden helt uden guidelines, og jeg kommer også til at skære ud i nogle år. Øh, og, og det har negative konsekvenser for mig selv, og det har negative konsekvenser for min familie, og jeg vælger så til sidst at forlade kirken som 16-årig officielt. Men man mangler noget grounding i mit liv, og der møder jeg så en en muslimsk mand, og for at kunne giftes med ham, og fordi jeg savner en familie og en tro i mit liv, kommer til at altså til islam. Øh, og der går nogle år, øh, ind, faktisk ind til jeg selv for børn, hvor at jeg så ser, at jeg egentlig bare er ved at videreføre øh, nogle principper, jeg egentlig ikke selv har lyst til at efterleve, og jeg viderefører nogle værdier, som jeg ikke selv synes om, øh, ved at skulle opdrage mine børn religiøst. Øh, så i det lukker jeg egentlig bogen på, på, på Gud øh, og, og stopper med at tro. Og det er, da 25, at den søgen efter Gud, den holder op. Øh, og ja, det er jo sådan 11 år siden nu. Det var meget hurtigt, at jeg kom ja. igennem et helt liv med tro. <laughs> ja, ja.
0: Og, og hvor er du i dag?
4: Jamen i dag øh, ja, tilhører jeg ikke nogen tro, og jeg har ikke en personlig tro på Gud ja, jeg tror på interpersonel kærlighed, men at skulle kalde det guddommeligt eller øh, overnaturligt, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at vi mennesker, vi besidder det, selvom, selvom religionerne meget gerne vil tage patent på det som næste kærlighed. Jeg tror, at alle mennesker besidder det, og det er jo netop det, jeg ser gennem mit, mit aktivistiske, frivillige liv, at, at det er der rigtig mange mennesker, der har og gerne vil hinanden. Okay. Øhm, så, så ja, hvis jeg endelig skulle have et levende religion i mit liv, eller at tro i mit liv, så skulle det være på, på næste kærlighed, men, men jeg synes ikke, det giver mening at tilskrive den gud.
0: Der har jo været nogle beskrivelser af her, at hvis man, når man tager troen ud af sit liv, så, så efterlader det ligesom et, et hul. Og der er også mange, der har det hul, og så fylder det med tro. Æ, har, har du et, efterladt et hul inde i dig selv, eller har du fået fyldt det ud? Øhm.
4: Ja, en form for hul øh, har jeg vel haft. Øh, netop det her Men jeg søgte jo Gud i alle mulige afskygninger. Jeg var også inde over flere religioner end kun islam øh, for at undersøge det. Jeg, jeg, jeg pr- forsøgte at fylde et hul, men som, øh, som jeg vil sige, ikke fandtes. Jeg har fået at vide, at jeg havde et behov for at lede efter Gud. Øh, og det behov har jeg ikke længere. Øh, jeg finder enormt meget kærlighed i min i mine medmennesker, og i øh, alt muligt andet end. Øh, og så er der selvfølgelig også den tryghed, som, som et religiøst trosfællesskab kunne give. Øh, igen synes jeg lidt, at det er øh, ja, øh, en løgn øh, i mangel af bedre ord. Øh, fordi det var jo kun en tryghed, så længe at jeg var en del af det de andre troede på ja, øhm. ja. ja. Så, så hullet er at det, det føles som om det er der men, men ja, jeg, jeg er blevet bedre til at, at komme omkring det
0: Maria Brock mange tak fordi øh, du var med her i dag, du er forperson i øh, Eftertro
1: jeg tilføjer, jeg ked af øh. ja
0: Der er kommet rigtig mange kommentarer ind, og tak for det, Nette Parskov skriver til os. Tro kan for eksempel bruges som en inspiration, som et fast holdepunkt, som en redningskrans eller som en sandhedsrejse. Ateisme kan måske for nogen være en reaktion mod den fastlåste tankestruktur, der er karakteristisk for religioner fritænkerbegrebet kan indeholde såvel ateistiske som religiøse elementer. Det virker som om, vi alle har et behov for at markere et tilhørsforhold eller en afstandstagen over for noget, der er større end os selv og uden for os selv. Uanset for eller imod, er det kun få, der er ligeglade. Det har hun måske en pointe i, Peter Lacour.
1: Ja, og det jeg gerne ville sige før, jeg var ked af, at jeg var provokerende over for øh, personen der. Det er fordi, nu
0: afhængigt, det må du gerne være. Ja,
1: og jeg, 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 jeg vil bare sige, at jeg påskynder fuldt ud det arbejde, som den forening laver, for det er stærkt nødvendigt, og jeg tror, at det, det arbejde udfylder et hul, som er nødvendigt at udfylde, og tak for det frivillige arbejde.
0: Alexander Welford, ganske kort her til sidst, er der noget, der kan få dig til at holde op med at tro?
2: Øhm, godt spørgsmål også. Øhm. Jeg ved det umiddelbart ikke. Måske en kommunistisk revolution, hvad jeg vil sige. Det er jo kun staten og arbejderen. Man må tro på det, hvad jeg vil sige. Altså, Jeg ved det ikke, altså fordi jeg ser det jo lidt som... Nej, undskyld, du vil sige noget? Nej, det er
0: helt fint. Tiden er bare ved at løbe fra os. Det er også et urimeligt spørgsmål (laughs) at stille dig fem fem sekunder i (laughs) i slut. Men jeg vil meget gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I kom Peter Lacour, Ph.D. i Religionspsykologi, Alexander Welford, journalist og katolik. Det var en uafhængig sommermorgen. I morgen skal vi tale med to politikere om, hvad i alverden vi skal stille op med Folkekirken i fremtiden. Mange tak, fordi I lyttede med.